0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。今天啊，想跟大家聊一聊奥斯卡金像奖，这个不知道大家有没有关注啊？那今年的最佳影片、啊、像《健听女孩》，《健听女孩》我估计很多人都没看过，实际上我也没看过，呵呵所以要后面慢慢的了解。这也是奥斯卡评选的一个特点，就是它一变成最佳影片呢，很多人就会关注了。那么后面呢，对这个电影的在全世界的这么一个放映啊、传播啊，大有用处。那其实呢，我想啊，这个我们要面对每年的奥斯卡电影奖，这个实际上对我们每个人来说啊，还是蛮值得去想一想的。因为这个世界上，我就觉得值得你去仔细想、深入想、反复想的东西啊，不太多。就有一些东西你想了之后呢，它会给你有一个很大的扩大或者提升，或者给你一种意识上的一种新的拓展，啊，甚至呢会。会让你在啊一种价值观上就有很大的变化，而且呢，对认识社会都有好处。因为我们这个社会充满了评奖，有时候我们就盲目的觉得，哎呀，一个大奖一定很好，所以呢，我们这一生呢就跟着讲组，就是受那个奖的指挥。但是你要知道，任何东西它都是人在做，就凭这个奖呢是什么人在评？那么他的倾向啊，他的目的啊，他的标准啊，我们有时候就不太想这个事情。就背后呢，因人而异。你说那个诺贝尔文学奖，哎，也有很多争议。那你说法国那个龚古文学奖，但没什么钱，但为什么会评价那么高？几乎是法国的文学的最高奖。所以面对一个大奖啊，如果我们哎脑子忽然启动一下，去想一想。那什么人在后面评 呢？ 我们凭什么要听他的指挥 呢？ 凭什么以他的这个评奖来决定我们的观看一个艺术的一个标准 呢？ 哎， 这就不一样了。所以这个时候 呢， 我觉得这个奥斯卡金像奖还是个特别值得一想。你仔细想了之后 呢， 可能对你还是有个不小的帮助。今天是个视觉时代，人类也曾经是一个口语时代就是没有文字嘛，然后呢，互相用口头传，传着传着就走了形，所以他不可能建立起一个很大的国家，都是一个小部落、啊，甚至只有十几个人，互相传来传去的，不会失真，大致上能传出来。那么后来文明发展了，国家大了，民族大了，传来传去都走了样了。后来书写，也建立起一个啊信息传递里边。它就比较标准了，不走形。当然要培养一批能够看书、能够书写的人，所以精英就形成了。大概是一八二几年的时候，摄影术出来了。然后摄影出来之后呢，到一八九五年十二月呢，电影出来了。哎，然后呢，大大的推动了整个世界的视觉文化的发展。因为以前都是靠绘画啊，靠这个来表达。那么那个东西呢，也是有一种 P.S. 程序，就是你画个肖像，尽管画得说是很真，实际上总有一些。改变吧，那摄影就不同了，那那个电影也不同，所以后来逐渐的到了第二次世界大战之后啊，就是电视为王，因为它普及啊，那个电影还跑到电影院去，所以电视呢一下子变成了我们这个社会特别强有力的最强的一个视觉化符号。呃，后来没想到，上世纪九十年代之后，互联网发达，后来智能手机等等这种移动的这样的一种传播，手持终端。一家伙啊，就把你看我们现在是什么抖音啊，什么什么，哎，他是你看多少人睡觉以前要刷一会儿抖音之类的，这视觉呢就变成我们传达这个世界特别特别重要的，或者说是主要的一种方式。但这点呢，我是其实有点不太适应。比如说我上网的话，或者拿着手机，或者拿着 Pad， 我是喜欢看他的文字的。为什么呢？文字它是叫热媒体。就是我看这个文字的 话， 一篇文章或者什 么， 我可以前 后， 我这个地方细 看， 那个地方慢 看， 然后我到前面再看 看， 后面再看 看， 就它跟你的关系是非常互动、非常密切的。而那个视觉的 话， 它有强迫 性， 它是个冷媒 体， 就说一个镜头一个镜 头， 就有种强迫症一样的让你带着走。所以里面很多东西 呢， 你不知不觉就跟上 它， 然后里面的很多很多那种东 西， 无形中。就在影响你，所以这个地方呀、啊，我还是喜欢自由一点的这种。但是好的视觉也很喜欢，我也看过一些特别好的一些视觉产品。这视觉产品呢，表面上容易，我们像两个手机一拍就出来了，但实际上呢，它的要求很高。所以今天这个视觉时代呢，电影啊，中国是世界第一大电影市场，那个票房已经，那这两年疫情没法说了，在这个之前啊。每年的整个国内电影市场都是六七百亿人民币，哇，世界第一大。美国电影市场尽管大，它是全球化的，就卖到全世界去，所以它的产值非常高。所以美国电影呢，它的那个出口，它的那个商业价值，几乎都超过美国的汽车业，那几乎是它的第一大出口产品。所以这个都不一样。所以，我今天在这个时代，如何去能够很好的去观看、判断、吸收或者去选择一个电影，这个跟你一辈子来说就关系很大。你有没有带着思考看？有没有带着一种很有活力的这么一个艺术的品味去看？啊，这个就很重要了。所以，奥斯卡呢，为什么它我觉得是个非常适合的对象呢？因为奥斯卡电影它有个特点啊，就是。这个奥斯卡奖啊，他获奖的这些作品，不能说一定是全世界最好的，但肯定也不是全世界哎比较差的那一类。就是到今年为止，他评的是二零二一年，因为今年只能评去年的，一共九十四届。这九十四届呢，他的电影，因为我要在学校上课要讲这个电影，特别是讲从小说如何改编电影，所以这个电影呢，很多代表性多的作品电影都要看。这九十四届电影呢，那全看过，可以这么说吧，就里边烂片、差片，其实真的是比较少。比较少的原因呢，这个当然有各种各样的，但它形成一个我们一个基本的判断，也就是说，它在电影的生产里面，它是有很高的质量的。但是呢，这个很高呢，又是个相对的，就是全世界特别有创意的一些特别好的电影，艺术水平非常高。非常有原创的呢，往往又不能获得是奥斯卡最佳影片奖，所以我们就既不能神话它，但是呢，也值得去好好的去体会它。所以这个电影奥斯卡金像奖它到底怎么来的，它怎么回事我们脑子里一定对它有一个大致的了解。因为奥斯卡金像奖，它真正的名字啊是美国电影艺术与科学学院奖。这个奖呢，它是美国电影界的。最高奖，发端在开始评的是一九二九年，所以到今天为止，这么多年以来已经是评奖了这么多次了，是美国的艺术奖里面的四大主要奖之一。然后它里面包含了二十二个，一个金像奖下面有各种奖，有二十二个常设的奖，哎，最佳改编剧本奖啊啊，最佳男女配角奖啊，哎，男配角、女配角啊，最佳音乐奖啊，最佳什么什么，就一分支啊分出去。二十二项，是一般的每年的春天啊来评去年的。那么评的范围是什么呢？就说，就是从去年整个一年，在美国放映过的电影。所以你看看这个标准，一下子就把很多电影都排除在外了。没有在美国的影院上映过的，那就没有资格了。但是你要进入美国的电影市场要放映的话，那当然它就有个自己的选择机制，比如说商业标准有没有票房啊？或者他的一些文化的一些趋势选项，那个这个又是一个很大的问题。那么国际政治又复杂，啊，国际上有那种文明冲突啊，啊，比如说还有各种各样的问题啊，政治问题啊，宗教问题啊，啊，方方面面。那么很多电影它就就不可能进入美国市场，所以这里面我们先天的就要知道，它是一个美国本土的放映国的这么一个有局限的这么一个家，它有画的放围。然后第二个呢，就是他投票的人是谁？就是美国的投票啊，参与评奖的，他是其实呢都是美国有十四个，就是美国这个电影艺术学院，它下面就是又分成委员会，委员会下面又分成十四个分会，分会里面，你比如说剧本协会演员协会啊、音乐协会啊，就一共十四个分支。然后每个分支里面呢，推选几个人，那构成一个所谓的那种主席团，就像一个专家委员会的。然后呢，最后呢？做了第一轮投票之后，就是有他就会最后形成了十部候选影片，然后学院下面的十四个分会，然后那些都看一看，他就会下沉，哎、呃，都看一看，然后呢就说、是、这个学院里面的所有会员，然后呢进行第二轮的投票，选出来，比如说最佳影片，最佳影片是全体这些会员来投出来的，那会员的规模就很大啊，六七千人呢、啊。所以不同的会议，你比如音乐协会的、剧本协会的，它的趋势都不一样。就剧本协会呢，文学性比较强一些；音乐协会呢，当然重它的听觉，啊，听觉艺术。啊，剪辑协会，那当然更重视像蒙太奇啊等等这些。所以一个片子啊，最后你要把它十四个协会不同的角度啊，最后呢取大多数。所以必然这个影片它的那个特点特色。哎，如果这个特色，比如说音乐特别好，你说那个美国一些电影啊，那些音乐后来就变成一个很大的呃流行，但是呢，它就上不了最佳影片。最佳影片呢，等于就是每个方面好像都还可以，那每个方面都可以呢，往往就可能不是在某个方面特别的突出。所以有些片子呢，我觉得可能跟这个评选委员会的这么庞大的一个摊子。他们的趣味就有关系。你比如说一八年，一八年美国出产的片子里面，我是很喜欢《科恩兄弟》那个《巴斯特·斯克鲁克斯的歌谣》这个片子。那我觉得这个片子呢，特别有艺术性，也特别有哲理性。然后里边的那六个小故事组合出来一个电影，就是六个短片构成的，其、就、实、是、我觉得是相当的好。但是呢，他得不了，可能里边的那个就是追求那种哲学意境啊。它可能显得稍微有点小众一点吧，所以我们就说啊，看这个奥斯卡最佳影片，它有这么多人评出来的，众口难调啊，所以可能就弄出来一个大家基本上都能接受的，所以这是一点。我们说全世界电影里边，欧洲的电影号称作家电影，什么叫作家电影？就是它里面的导演很多都有强烈的个人风格，一个电影就是表达他，所以它这个商业性啊，它不是说像美国电影这样，商业性是。最大的一个因素，如果是你看这个欧洲这些电影，哎，其实呢，如果你放在大众市场上，那票房就很惨。所以美国市场上它的这种，为什么说要十四个协会来投？就这种口味啊，它非常有大众性。就推向市场之后啊，可能就是整个市场这接受度就比较高，而不是说这种非常的小众口味讲艺术，但是呢。呃，不太呃娱乐性啊，啊、呃、或者情节性啊，啊或者美国观众习惯的那种类型片的特点呢，可能就，哎呀，就就不一定能照顾到了，所以这是个问题。第二个问题呢，就是在他的美国奥斯卡的这种电影的评奖里边啊，就是我们说啊，这个评奖，我们看这个影片啊，我说美国为什么一个文化评论家他认为美国好莱坞电影？他是美国最大的精神按摩师，就这个它里边呢，尽管有很多问题。你说最佳影片里边有好多电影是揭示社会严重的问题的。这个片子里边呢，哎，你比如说，特别是美国啊，你像八十年代以来，啊，尤其是七十年代以后，美国那么多什么反战运动啊，形形色色，所以那个电影里边呢，就把社很多社会问题带进来。啊，你比如说。一九七二年第四十五届的这个《教父》，哎，美国黑社会的问题，黑手党事业里边呢，你看这个《教父》，他的第一集一九七二年获奖，你要到了七四年跳了一集以后，哎，他的《教父二》又获奖，这个问题呢，就说好像是很尖锐了，就是写美国当时来自意大利的这种黑手党，他们的这种团伙之间、家族之间的那种血拼呐、啊，那种复杂关系。等等，很多人觉得特别好，确实很好，是演员其实都很棒，但是也有人批评了，说是他把美国那么严重的这样的一个社会问题，最后把它内化了，就是把它变成黑帮内部的恩恩怨怨，而回避了他在美国整个社会，在美国整个社会发展中，他的不同的族群，然后呢，他的特别是底层。他的艰难处境，然后呢，他给这样的黑手党之类的黑社会提供了土壤，就外部的这种社会批判，就几乎就很少。然后呢，就是把他给他微型化了，把他内化了，所以有人这样批评啊，就抹杀了矛盾。所以大家被那些里边的老教父啊，后来他那个儿子原来文质彬彬，后来也变成挽救危局的中流砥柱的，就为这些人物所感动啊。啊，就把它煽情到另外一个方面去了。你看四十八届一九七五年的这个《飞跃疯人院》，这是从小说改编过去的，就这里面也写出这种整个社会的反制啊。一个人有点个性，最后大脑前叶都被割掉啊，把他的反抗性拿掉啊。反正这当然也有强烈的火红的六十年代遗留下来的这么一种批判意识吧，就整个社会。格式化、中长化，然后不容那些跟社会不一样的人，那这个就也是很有强度的。那么这些片子，它也是出现了美国的一些很大的问题，更不用说像七九年克雷曼夫妇，美国社会的家庭问题啊，里边还包含着女性的独立问题、女性的寻找等等这些。所以美国片呢，就说你说它在这个方面啊，啊、呃，其实呢，它还有它很深的一些。眼光在里边，社会的审视社会问题的眼光。但是呢，总的来说，你看到今天为止，九十四届奥斯卡最佳影片获得最佳影片的片子，就有人形容啊，为什么说他是美国最大的心理按摩师啊？因为他的结局总是给人无限的希望，就是矛盾到最后呢，都被打了个包，啊，都被和解，都被柔软化，都被温情化。好像问题呢，都在一种人的那个逐渐的相互体认里边啊，最后就矛盾就没有了。其实这个问题呢，就说在很多我们可以看美国这些电影里边，你比如说六一年的《公益春光》，我们翻译成《公益春光》，就是《Apartment》这样一个电影里边，你看那个里边的男主为了往上爬，哎呀，非常屈辱的把自己的租的公寓整天借给他的高管去跟情人幽会。啊，然后再写上一个电梯开电梯的女孩，公司里边搞了半天，女孩也是高管的情人，啊，所一切都乱糟糟。哎，到最后你看，高管那个开电梯的情人女孩，最后也爱上这个人。这个人呢，后来又拒绝了那些高管再借他的公寓，然后跟这个女孩幸福的重新开始。这是一个，原来是灰姑娘，这里变成一个非常 low 的人，最后幸福的获得了自己的这么一个爱情。你像那个八十年代还是挺有名的这个电影，就是一九六七年的《炎热的夜晚》，里面那个黑人警官路过密西西比州那个小城，那边种族歧视很厉害，当地发生了个杀人案，这个黑人警官路过这个地方转车，结果被当成杀人犯嫌疑抓起来，后来发现他是个警官，而且是个高级刑侦专家，结果一定是要请他，后来当地那个警察水平太低，那些白人就请他留下来去破案。他然后跟那个白人警官的关系，两个人一从一开始那个冷冰冰，到最后呢，白人警官也佩服他的专业性，他呢也逐渐的理解这些白人警察的他们的辛苦，内心深处呢还是比较简单善良吧。最后你看破了案，黑人警官坐上车继续回他的家，去他妈妈家里，白人警官忙他提箱子送上车，向他微笑，两个人那一切都很好。所以啊，这里面。就是这个问题，我们说啊，奥斯卡最佳影片里面，从我来说，我也觉得，跟所有的电影一样，啊，所有那些大众化的电影啊，就是这个结局。我们说中国古代的戏曲什么的都有大团圆，我们中国古代的小说，奥斯卡这些影片里面很大一部分也是大团圆，所以这是我觉得是一个弱项。所以就是冲着这一点呢，你也不能把它吹的太高，当然不是一概而论了、啊。你像那个一九九九年的《美国丽人、啊》呐，啊，那就那就很好。那就是说我是比较喜欢把矛盾深化到底，然后可能结局是个悲剧，啊，那也很深刻。实际上，我们说看这个奥斯卡最佳影片的时候，这时候呢，你就必须有一个判断了。你真正想把它看好的话，你肯定是要想一想了，它里面的意义在哪里？它这个电影到底怎么样？ 哎， 他跟美国社会现在的背景、社会矛盾、社会生活的关系是什么样 啊？ 等 等， 就以前我带过一个哈佛的女生 啊， 她看那个《美国丽人》的时 候， 我看的时候 呢， 呃， 还没有这么深的体会。结果她跟我说 啊， 说是美国中产阶级的很多男人就跟这个《美国丽人》里边的那个男主人公是一样的 啊， 就是精神很淡薄、很枯 燥， 人到中年 呢， 又不知道生活该怎么办。啊，日复一日是这样的很多啊，因为他在那边呢，是美国美国人，所以他就很熟悉。所以这时候就要强迫你去好好的了解一下五十年代以来二战之后美国的城市中产他的生活，他的精神状态，所以有这种带动性。所以这是一个奥斯卡最佳影片的，我觉得面对他的时候是需要我们有一个判断的。所以就是这样的一个对象。我刚才说啊，我们这个世界上值得我们去思考的东西，认真思考的东西呢，其实也不是太多。但是呢，奥斯卡金像奖啊，确实是个值得去我们开动脑筋啊，去体会一下的，可以去仔细的去好好的细看。其实奥斯卡金像奖其实还有两个，还有一个叫原来叫最佳外语片奖，这个比较晚。最佳影片啊，它是一九二九年。那么，最佳外语片奖呢，是一九四七年才设立然后一开始呢，它是有一个小型的委员会，也不过就是几十个人，他们来投票。而这些委员会呢，它跟那个前面我们说的那个十四个分会的那些人投出来的五六千人投出来的是不一样的。就是这个最佳外语片奖呢，它是特别注重品味、艺术风格，有什么独创性。但是就很有意思啊。比说，你看，从四七年评到现在，里面的片子大部分没有什么市场，出了少数几部。你比如说《天堂电影院》，哎，很多人觉得很好，《美丽人生》写那个喜剧演员被纳粹抓起来，他骗他孩子说是这是演戏，一直到最后真正被法西斯杀害，孩子还以为是演戏，最后苏军坦克都开到监狱里来了，他以为这个坦克是他的奖品。呵呵所以这个片子就是让人心里流着泪来看，流着泪来笑啊，喜剧悲剧融合在一起。那这个片子呢也很好，但是很好呢也不见得这个票房就太怎么样。但其实它也有非常著名的，你像啊五零年的这个黑色明的《罗生门》，那这个也是非常红的一个片子，但是不多。所以这是我们反过来可以理解，为什么这佳影片要选一些大众市场欢迎的，因为。电影这个东西，它有个特点，它投资很大，它不像写首诗啊，甚至写本小说，就耗费点精力啊，物质消耗很小。但是电影就不一样了，它是个产业啊，它那个投入啊，各种各样的演职员，啊，要有投资，是个大资本运动。那么最后没票房，那就不得了，啊、呃，那就血本无归啊，那就没有市场可不行，所以一定要照顾大众的品味所以这也是他可以体会出他的不得已的。那这么一个方面，所以这是我们总的来说，对这个奥斯卡奖，你就要认识它的这个总体面貌。所以呢，就是一定要去权威化，就不要以为他就是评的是全世界最好的电影，啊，这就是最经典的电影，那不是这样的。这个有时候一个好电影啊，还不一定能评上，它跟各种偶然的条件有关系。你说1965年，我印象中就太厉害了，这一年你看有候选影片都很强啊。啊、哦，你像《日瓦戈医生啊》啊，啊等等这些，但是最佳影片最后被那个《音乐之声》拿掉，哎，为什么呢？哎，因为前几年像《西区故事啊》啊等等这种歌舞片还获了奖，但是连续好几年就没有歌舞片了。那么后来呢，就题材它的样式啊，就这种歌舞片的样式，一般隔几年就要有一个。哎，这时候一对比。那么这个条件一对比，最后呢，音乐振声拿到。但乐振声确实是非常好的电影，但是我觉得它不一定就是在这候选人里面最好的。但是它的样式啊，就购物片这种样式也起了很大的作用。所以这是我们要把它这个问题啊，就是你为了搞清楚这一点，你恐怕一定是要了解一点这个奥斯卡奖。所以这时候就你这个文化就有一个相对有点深度的去观察了。我们在这个世界上最怕的就是浮光掠影。我看到一些人，我就为他们叹息，就一辈子过得真的是走马观花，就什么东西都没有停下来仔细的去想一想。比如说你在外面旅行看到那么多花花草草，有的很好看，那你是不是停下来拿手机上啊那种软件啊，专门现在有很多，比如说形色这么一个识别花草树木的植物的软件，你就把它拍一下嘛。然后呢，它会自动识别这个叫什么，属性是什么，生长需要的环境是什么，等等。你马上就，你跟这个世界的关系不是就丰富了一截子吗？体会不是就是多了一些吗？所以我们现在就说，在这个世界上，我们这里其实为什么要谈这个问题，就是在这个世界上、啊，你不可能什么东西都关注，但是起码有那么几个东西，你也感点兴趣，就是你花点时间，花点精力，去把它的来龙去脉。去把他的内在的啊、呃、那些内容、那些结构稍微的了解一下，搞搞清楚。我们说啊，一个人热爱这个世界，首先是需要兴趣，第二呢就需要了解，了解之后呢，才有真正的一种深入的、更大的好奇，然后呢，你才能逐渐的跟这个世界建立起一个有心灵的、有情感的这样一种关系。所以我们很多人一辈子像滑冰一样的。苏苏苏从表面上就过去了。因为缺乏自我的精神支撑啊，遇到任何事情呢，很难有一个很深度的这么一个体验。其实奥斯卡金像奖呢，我们刚才讲的这些东西，其实它背后还有很多故事啊。你比如说演员，你像那个《走出非洲》啊，你看八五年的最佳影片里边那个女主角梅丽尔·斯特里普，光是从演员这个角度，你要理解理解哈，因为这个演员。是正宗科班出身，表演艺术硕士专业毕业的，所以他不是一个单纯的性格演员，只能演某种类型。他演过那么多啊，啊是奥斯卡就美国电影界历史上影响或者贡献表现最杰出的演员之一。你看他背后的故事，他就跟电影界的那些奢华之风格格不入，所以他带着自己俩孩子，就是一定要住到纽约普通公寓里去。拒绝那些珠光宝气的东西，什么豪宅呀、豪车啊，尽量的让孩子不要受这些影响。所以她是一个最有接近大地的、最有大地情怀的这样一个女演员。所以她后来可以演那么多，你说《克里门夫妇》啊，都是女主角，就是是非常的好。比如说《时时刻刻》等等这些电影里，啊，她的角色就路子特别宽，就从这些角度你都可以看到一种跟你来说都非常。有启发性的一些价值选择等等，我们现在不管是热爱还是厌恶，都要有根有据啊。我们现在很多人过得有些时,时候啊，我觉得真的是缺乏一种有根有据的这么一种力量，所以这就是一个问题。你比如说啊，九八年获奖的这个《泰坦尼克号》，就很多人觉得演得很好。这个里面啊，其实我从我个人来说，呃，我觉得这个电影还可以。它可以在什么方面呢？就是那里边的那些。特效，啊、呃，就是在电影的这么一个发展史上，就电影的八大要素里边，它这里面的那些音乐要素，然后呢，剧本的要素都还是不错的，而且他下了很大功夫，花了好几亿美元，然后复原了泰坦尼克号的一个侧面一半，他不可能把它全造出来，那个代价太大，所以说非常下了血本，但是那个故事本身呐、啊，我觉得就不怎么样，很老套，不过是个倒转。富婆爱上穷小子，然后最后整个影片渲染性特别强，最后在滨海里边落水之后，那种凄美的两个人在生离死别，就非常煽情，就跟前面那个站在船头伸开双臂迎着风，就是特别善于制造场面。但是这个电影为什么当时呢就受那么大的欢迎啊市场那么欢迎了？因为这个是跟他们电影制片商啊作为美国好莱坞电影。这个流水线是非常精确的，就他们实际上在这个前面是做了一个非常深的一个社会心理的预测，也是个诊断。因为九七年就是从东南亚起来的这个金融危机，实际上也是债务危机。因为东南亚里面这那些什么泰国啊什么的，尽管经济表现还不错，哎，但是呢，他们在获取世界国际大资本的这个资金投入方面呢？比如说，世界大金融组织、大银行的这种支持方面，比如说要贷款了等等，其实总的来说啊，对他们的要求比较高一些。那么他们就从韩国，因为韩国四小龙里边当时表现特别好，那么韩国在国际，比如说国际货币基金组织啊等等，你要去贷款就特别容易。那么有一些呢，就把韩国人借来之后，就把它转借给泰国、东南亚这一带，然后赚这个利差。结果没想到那边呢，最后呢，盲目的泡沫经济，结果撑不住。一下子资金链断了，这个断了之后呢，还不了这个债，就是韩国这边的自己也在泡沫，结果呢，哦，还不了，还不了就接近于国家破产，所以引发整个世界金融海啸。所以这时候呢，就是好莱坞他的制片人就觉得一九九七年是一个灾难年，所以一定要拍一个灾难片，契合大众的心理处境、生存处境。但是灾难片呢里边呢不能讲灾难，那给人打击很大，那一定要在灾难里边。制造一种灾难中的美好、浪 漫， 那么就设定一个爱 情， 就是这个爱情只有在灾难 中， 才能获得最彻底的释放。同时 呢， 那是一个当时 啊， 就是大片已经开始成为一个潮流了。这主要是九三 年， 就是美国电影《真实的谎 言》， 你看里 边， 哇， 又是那个大飞机 啊， 哎， 这个开来开 去， 那种特技特别炫。那么这个呢，观众呢已经是对这个视觉上有一种巨大的贪求，就想用一种很特别奇幻的这种视觉。那么这个时候呢，选择题材的时候就发现泰坦尼克号非常适合，因为这个船特别庞大，很奇观啊。然后用现在做一个半条实景，然后再搞一些数码技术补齐，那么就特别的有一种视觉上的满足。这三个要素结合起来，决定拍这个泰坦尼克号。所以心理方面打得很准，所以当年《泰坦尼号》获得了十八亿美元的票房，是有史以来，当时到一九七八年来说，是电影史上是史无前例的票房最高的电影。那投入呢，也不过就是啊六亿美元左右，所以利润率也很高。我觉得这个电影还是个商业成功。所以呢，你说这么好一个那么风行的电影，但它不一定就是。说是在它的原创性啊，在它的艺术的特色上，就不一定是真的像我们盲目的想着觉得，哎呀，是特别好，特别好，那不一定。所以，这是我们面对奥斯卡奖的时候，特别是像最佳影片呐、啊、等这样的电影，我们看的时候呢，就推动我们去进行一些思考。这个世界呢，其、就、实、是、我们要训练自己，训练自己呢，适当的去思考一些东西。但这个东西呢，本身值得思考，而且有思考余地。就这样的话，我看电影啊，特别是美国的奥斯卡最佳影片，就是个很好的思考对象。你会了解电影怎么构成，比如说它八大要素里面，比如说镜头啊，里面的剪辑啊、蒙太奇啊，里面的演员因素啊、剧本因素啊、音乐因素啊等等，就说还有包括它的意识形态啊啊等等主题这些东西。所以你一个一个看下来，你去看电影的时候，你就会有收获了。你就不再是像以往那么简单，只去看个偶像，看个故事。你光看这两个东西的话，这个电影的大部分东西你都没注意，就可惜了。你说《阿拉伯的劳伦斯》像这么一个电影，在视觉上是非常有创意的。那个他那个大宽银幕啊，为了突出他那个视觉效果啊，啊，专门设计的那些场景。你说你里面那个男主人公啊，骑着个骆驼在大沙漠上，从那个左侧咣当咣当出来了。然后沿着沙漠那个坡一路往下跑，啊，哎呀，那是前所未有的那种，那么辽阔的背景，那个音乐配的又好，所以这时候如果是你真正的去仔细看了这个电影，然后看它里面表现那个背景，但是关键是你重视，你知道这个电影它的特色和它的价值，就是在它的这种镜头上，镜头语言特别的好，特别的丰富，然后这就训练了你的一种对镜头的敏感度，所以这时候带来一个什么好处呢？就说你可能你以后就再也不想用手机看电影了，因为你才明白电影它是为大银幕设计的，然后你拿手机看，就像把一个真实的世界变成了就像那个小说啊《小人国》里边都微缩掉了，那个电影的效果在这个微缩过程里边，那种视觉效果是大大的削减了、压缩了。所以你就慢慢的品味儿，你自己的视觉品味就会严重的下降。也就是说，你可能只看过故事，等等。所以你在世界文化时代，你可能就变成一个非常局限的人。你会带动你看这个世界的时候，你的这个看这个世界的质量也会大大的受影响。就说你真正认真的看过电影，比如说它的要素里面镜头语言这一块如果你去旅行。你用镜头的眼光看看这个环境，你就会画出一个一个的选择的框，画面怎么构置，这个跟摄影一样。所以这时候呢，你就会在生活中发现，好像一片平淡无奇里边，但是你在一个小小的、一个画框里边，眼睛的画框里边，哎，你就会发现很不错的一个东西，啊，觉得一下有点感动，你的生活就有点不一样了。有没有这个能力呢？这就是看电影，你会从里面体会到的东西。但是有些电影的摄影不怎么样，哎，可能它的故事很好，或者是音乐很好，这都很好啊。就是你会看一个电影，它不可能全面好啊，你可能就从这个要素去看，然后你就理解它。你说前几年放那个法国导演导的那个《狼图腾》，哎，好多人觉得这个电影不错啊，哇，气氛呐、啊，紧张啊，啊，又是个中国的那个题材。那些狼啊什么的，其实我看这个电影的时候，我就感觉到不怎么样。就是音乐这个环节啊太闹，西方人导演呢，就中国古代艺术啊特别讲虚实结合。我们表达那个空前的紧张节奏，或者里边的那种千军万马，我们有时候是用静来表达的。所以你看那个唐代王维，他在写的那个《辋川诗集》里边。那些诗为什么被后代重视？空山不见人，但闻人语声。所以这个人语声啊，如果在个喧闹的街市上，你根本听不到。但是呢，在空山里边，那么遥远的、细细的，不是那种喧哗的，那微小的声音都能听到。这个里面呢，就有一种艺术的张力了。这个《狼图腾》里面，你看它表达这种紧张感，就是那种不停的轰鸣般的音乐，那种声音伴奏，咣咣咣咣,咣，一刻不停。那说一句就是太满了，就像日本俳句诗人宋伟芭蕉，你看他写的那个那种声音，青蛙跳进池塘里，扑通一声，就这么两句，但是一下子就把那个新的听觉写出来了。你看青蛙跳进一个池塘里，那个水多么小的声音呢、啊，但是被听到了。这个听呢，主要是心安静，所以呢，我们心里嘈杂的话。就像荀子所说，战国时期就是个大鼓在旁边擂，你都听不到，你内心在喧哗。所以这个电影里边的音乐因素啊，它是很微妙的，是相当相当的有门道的。因为我们视觉啊、听觉啊、味觉啊、嗅觉啊,嗅觉啊等等这些东西，都是空前的一个艺术创造的空间，每个里边都有无穷的奥秘，不是说随便一配就完事了。所以我们开个店的时候呢，如果你是抱着一个真正了解电影，去仔细的看，那这个时候呢，你恐怕那个收获就不一样了，然后你的生活品质也就不一样了，然后你内心深处呢，可能有些东西就打开了。所以，这是我觉得我们为什么对奥斯卡金像奖啊，特别它的最佳影片，值得去好好的品味一下，然后做出你的一个好或者不好的判断。啊，也许你的判断一开始比较简单。但是你慢慢慢慢的，你就觉得你真的是在看一个电影。其实我就说，有的人他一直在看电影，可能一辈子也没真正看过电影，就是在里面看了个故事，啊或者怎么样。所以这里面的电影里面的最最宝贵的那些部分，可能没有体会到。因为《泰坦尼克号》这种电影商业上,上那么成功，但是从我来说，我真的对他评价不高。啊，这里面男女主角。十年以后演了电影《革命之路》，这个里面就很厉害了。他的那个精神深度啊，写人的孤独啊，啊，写人的青年的成长选择问题啊，那就很厉害。我觉得那个就这两一对演员，是他们演的比《泰坦尼克号》要深刻的多了。而且另外的电影，比如说《海上钢琴师》，他们也没获得什么奥斯卡最佳奖，但是那个里面也有很深的意涵。你说里边那个主角一九零零。就是在船上是个被抛弃的小孩子婴儿，被那些水手们联合把他养大，所以他的世界就是船，从来没想过陆地，所以正因为这种简单性啊，所以他钢琴啊弹得特别好，他是靠像个精灵一样的在弹，然后他生活在八十八个键里边，黑白键，最后呢爱上个姑娘，他最后情不自禁到了纽约靠岸，他想下船去找那个姑娘，结果要下船走到那个跳板走到一半忽然回来了。为什么 呢？ 纽约太庞大 了， 对他来说太陌生了。到底活在不确定里边 呢， 还是活在确定性里 边？ 他回到八十八个钢琴键上 面， 是他习惯 的， 也是他热爱的。但是要扑向这个世 界， 纽约代表的世 界， 对他来说是一切都是未知尽管有爱 情， 但是 呢， 对他来 说， 还是心里边充满了这种苍茫吧。最 后， 人还是追 求， 他说自己。深爱又确定的东西，然后又回到这个船上，最后这个船要毁灭，他也跟他同归于尽。啊，这个电影就很有意思。同样是一个船的故事，最后结局也是船都毁掉了。啊，他当然也是小说改编的，就是特别好。从这个角度看，哎，你可以做对比啊。你每年拿到这张影片，它题材是什么，故事是什么，然后呢也可以对比一下你看过的其他的，哎，你也可以做成一个自己的一个感觉吧。但我这个不是说啊，奥斯卡电影奖它就不行，这倒没这个意思。因为总体来看，奥斯卡金像奖的影片主要是最佳影片，还是处在一流的水平上，因为他给人类提供了一些特别难忘的回忆，比如说《乱世佳人、啊》呐，这个再比如说六一年拍的，就是《Apartment 公寓春光》啊，等等。前面我们谈到的这个其他的一些，尽管有结局。比较美好，但是呢，里边的描写的深度也还是不错的，啊，包括炎热的夜晚呐、啊，特别像《与狼共舞》啊，对于反思白人和印第安人当年的那种关系，殖民者给美国历史上带来的残酷啊等等，啊，老无所依啊，啊，像这些电影，那都是相当的不错的。所以它相对于那些娱乐片啊，那些纯商业眼光的这样一些电影，那是好多了。所以这个无形中也是培养我们的一个。呃，内心深处的品味和格调吧、啊。就如果你对奥斯卡金像奖最佳，特别最佳影片比较了解，其实你对电影的这么一个吸收啊，总的来说也是一个不错的，一个状态了。比如说我参加一些聚会，里边也有制片人，啊，也有电影导演。就有的人呢想的太简单了，好像拍电影就是钱，只要有钱弄出几亿来，然后呢找个偶像来，啊，找个名导演，光这一凑，哎，就出。片子，这种片子拼凑出来的，其实有几个镜头起考验的。那么比起奥斯卡金像奖，那还是差远了。所以这个部分啊，奥斯卡金像奖，如果你把它熟悉起来，嗯、呃，然后呢，最佳影片，呃，现在也也不过就是到今天为止九十四部。北京电影学院、啊、它培养学生，啊、呃，特别是电影文学系的，他一般的时候要学生四年里面，起码要看一千部。代表性电影，这就是说，能够扩大你的这个审美判断，放大你的电影艺术的视野。但是我们不是要求每个人都这么专业。但是如果你能把他的最佳影片啊看书，那也很好。但是电影里边，也不是说刚才我讲，其、就、实、是、他说的很好。其实有些片子呢，也真的也不行，就是因为是跟当时的这个历史环境啊，或者大众的要求。有关系。你比如说，美国电影总的来说，尤其是在五十年代以前，明星制。是这个明星制的时候呢，有时候会冒出来一些电影。这个电影呢，是为这个偶像打造的。你比如说第二十三届一九五零年的《彗星美人》，这个《彗星美人》呢，实际上呢，它就是为梦露啊打造。按照我们今天的话来说，就是带流量。其实影片本身真的不怎么样。你比如说再有一个二十九届的。就是环游世界八十天，这、就是一九五六年的片子。这个片子呢，从今天来说啊，评价都不高。哎呀，就坐着那个热气球一样的啊，全球跑了一圈，里边又是印度啊，又是什么？因为当时美国人啊，在那个时代，就是国际旅行还没有形成大的风潮。很多人很喜欢看异国情调和异域风光啊，所以这个片子呢，就起到了一个就像我们今天的这种风情片一样的。所以呢，就人觉得大开眼界，看着很有意思，很轻松。但是从电影艺术角度看呢，其实真的是也不见得怎么样了。所以这些片子啊，他也拍了一些，呃，我们今天看起来真正不怎么样的片子。所以这些我们就要把它过滤掉，而把另外一些，比如说《阿甘正传、啊》啦等等，所以这些呢就是啊、呃、特别有价值，包括93年的《星德勒的名单、啊》呐等等这些片子。所以我们今天为什么我们说看影片我们要费这个脑子？其实我归根到底，超出电影，它对我们的人生啊。是非常有帮助的，因为我们人呢，对有一种娱乐的本性，但是我们也有作为一个生命来说需要的思想性，需要我们的一种学习性。所以娱乐不是唯一，人是不可能靠娱乐成长。所以在这个过程里面呢，任何事物，包括电影、包括小说、包括戏剧、包括我们生活中的形形色色的事情，其实呢，它都是我们精神成长、生命这个不断的去扩大的一个方式。我们说也不是说你必须把电影当做一个特别庄重的东西，你生活里面呢，可能你在别的方面庄重，电影就是来娱乐一下，这个是可以的。就一个人一生中啊，我是觉得必须在一两个方面投入自己绝大部分精力，在这个里面投入之中，能够体会自己真实的心情。就像古人很著名的一句话：“人无迷啊，不见其情；啊，人无痴。”就没有一个痴迷的东西，人无痴不见其性。我们很多人一辈子没过透，为什么没过透呢？不吃不迷，所以你内心深处最让你心醉的东西、陶醉的东西，让你整个生命释放出来的东西，你一辈子没找到，或者根本就没想过去找。所以我们生活中啊，其实要有这么一个我们深情的去热爱的东西。所以其中有一个方式呢。就是去看电影，把它当做一个跟自己的生命是特别有一种深度的契合的东西，然后呢就深入的了解它，可以体会里边的艺术、文化、文明、政治、历史、社会方方面面啊，它结合了以往的书写、听觉、视觉方方面面，所以这是一个很广阔的一个领域啊。就说你比如说《雾都孤儿》，他是从狄更斯的。这个小说改编过来，里边那个小孩奥利弗在血汗工厂里、童工工厂里边被压榨，后来他想办法出来了，最后呢逃到伦敦来，最后呢就被你看他十九世纪的背景就被那个盗贼集,集团来把他收进去，所以就这么一个小孩的遭遇，到最后呢被解救，后来发现他原来是个很上流社会家的一个孩子被流落了，回归到他自己原来的那种温暖里边去。但是这里面为什么你看这个电影的时候，看这个小说的时候，那就会想啊，大城市，城市是我们文明的一个伟大的创造，为什么充满了那样的罪恶呢？哎，这是狄更斯原来写的时候就写到这些，那些所谓的济贫院，把小孩拿来，说是要救急，实际上是把他当童工、血海工厂来压榨。城市为什么出现那么多黑帮呢？盗窃集团，那就是无家可归的人，最后呢，几乎没有什么出路，铤而走险。去干这些事情，所以社会它在一定的阶段上，它会出现的那种形形色色的，哇、啊，那些丑恶、罪恶，它的来源、来龙去脉、它的基础等等，啊，所以这时候让我们变得不简单。所以你看，这个这个电影最后，奥师弗被救以后，结果黑帮头子那个老头被抓起来，要判死刑。你看，奥师弗为什么还去看他，对他还心怀感激？当初自己那么小来到伦敦无依无靠的时候。唯一能够接纳他的就是这个盗取团伙了，让他安了身。尽管后面因此而引起那么多的呃生死危险，但是呢，他还是感谢他。所以你这带动你去了解，在工业化的那个时代，那个简陋残酷的劳动条件啊，底层人的充满着刺痛的生活。所以你就一个电影，拍的也很好，表演也很好，然后这个时候呢，也带动你去认识我们人类生活的过去、现在。啊，你的心里面的感情就会有一种扩大，你不会简单的恨一个坏人。你知道这个坏人身上他也是复杂的，所以这时候你会造成联想。你不是看一个电影只讲这个时代，你会对自己这个时代，哇、啊，然后对历史上其他的时代，你恐怕也会有一些新的感觉吧。就说你是变成一个有想法的人。法国思想家帕斯克尔说啊，人是一株有思想的芦苇。思想在哪里？是通过我们对这个世界的深度联系。经过体会和思考才获得的，所以电影带着我们去回看历史，带着我们去渗透现实，带着我们去看各种各样的问题。好电影就是这个效果。最佳影片里边也包含着很多直面社会问题的这样一些影片，但它的结局为什么有时候会淡化、柔和这些矛盾？那这是个结局问题，但是它打开的问题还是值得我们去体会。所以电影这个东西呢，我觉得为什么奥斯卡最佳影片还是值得我们重视？因为我们如果通过看奥斯卡最佳影片，使我们变得内心里边有一份真情实感，有一份我们思考过的深入的东西，那也是很好的收获。所以这个看电影呢，我就想起一个，就狄更斯啊，他在那个小说《双城记》里边啊，有一句著名的话被反复引用，这是一个最好的时代。也是一个最坏的时代，怎么理解？它是以法国大革命为背景来写。的，其实我觉得放在电影身上，我们如何看电影这个问题上啊，也是完全适用的。通过电影连带出我们的思考，然后我们的思想呢，通过这些画面、镜头、蒙太奇，它的场面调度，啊，通过里面的演员的那种演绎、不同的诠释，啊，通过里边的那种音乐的。那种无限的内涵，啊，我想呢，还有里面那些问题的揭示，那些主题的那些延伸，带动我们去思考啊，一个人类性的问题，也思考社会问题，也体会社会情感，使我们不再去简单的去表面的去看这个世界，去体会这个世界。所以，这样通过这么一个看电影的过程，实际上就说我们身处一个复杂的时代。奥斯卡94部影片，把它共同的结合起来，你可以说是表现了像错综复杂的我们人类生存。所以你通过这样的看，然后呢，你对自己的生命、对自我、对社会、对世界、对人类，都会有一些新的体会。然后你对你当下的生活、你的生存、你的个人的焦虑、你的处境、你的家庭、你的情感，你都会有新的一些体悟吧。也就是说，这时候你对你的时代。既有一定的认识。哲学上说 啊， 只有被认识了的生活才是值得过的。换句话 说， 就是只有被认识了的人生才是值得度过的。所 以， 一个复杂的时 代， 一个转型的时 代， 一个充满了各种对撞的时 代， 从这个意义上 说， 它就是最好的时代。就这个时代提供的丰富性、多元性、差异 性， 所谓碎片化的那种分散性。都给你提供了一个特别好的生命的体会和认识的这么一个条件吧，所以这就是最好的时代，是前所未有。但是呢，如果你不想，你随波逐流，就像一个人啊，在碎片化时代，真的把自己过成个碎片了，这就糟糕了，这你就过成一个最坏的时代了。你是满心纠结，也不知道纠结在哪里，然后呢，到处刺痛，也不知道为什么刺痛，是过的呢就特别特别的没方向。那这个时代，可能对这样的生存来说，那真是个最坏的时代。那远远还比不上以前静止的时代，种个地一辈子，太太平平的。所以这看你怎么弄，怎么去，有没有这样一个反思力、认识能力。所以你把这个奥斯卡，这些影片，不是说简单的、哦，哎呦一部好片子啊，哎呀我要去看呢、啊、就可以了。这个叫真正的平面化了，就是表面化的看一看就完事儿了。但如果说你看电影表面化一下，别的方面有你最热爱的东西，你反复的去这个深化，那也可以。不是说我们天下只能通过电影来。但如果你没有啊。我觉得，如果一个人觉得自己还没有一个强有力的角度去让自己变得更丰富、更深入、跟世界的关系更加的透彻的话，那我还是推荐你就干脆从这个奥斯卡最佳影片来入手，这样来建立起自己的一个思想前出的立足点吧，也可以呀、啊，哎，也可以。所以，我觉得这就是一个，我觉得我们每个青年都要把自己所面临的时代过成最好的时代。是为什么说看电影就需要我们换一个心情，放得深沉一点啊？然后呢，变成一个有思想的人，变成一个有独立判断的人，有独立思考是这样的一个人。所以为什么我今天要讲一讲这个奥斯卡最佳影片和奥斯卡金像奖？它涉及内容还非常多，我们也没办法去展开。我就觉得，别的电影呢很多很多，全世界电影每年生产那么多，但是呢，选择奥斯卡最佳影片来作为我们一个去去体会的一个对象，我觉得也还是不错的。就电影和小说都有这个特点，就它其中呢有一个方面呢，就是把我们人生啊，我们过得都很多人过得都千篇一律，但是电影里边的人的命运和故事啊，它都是一些把生活中其他的可能打开了。然后就有一些不同的遭遇了。那么会遭遇什么呢？遇到什么东西会怎么样呢？所以这个里面就有很大的情节和悬念了。实际我们的自己的人生啊，在现实里边呢，也是这样。其实我们生活里边，那前段时间我做了一个课程，就是工作之苦。说为什么里边会聊很多电影，还有一些小说，就是因为在电影里边呢，它展开的那种工作，我们的劳动。然后我们的遭遇，就像今年获得奥斯卡最佳男主角的这个演员，你看他拍过的那个《当幸福来敲门》哎，啊，那就是真正的生存之苦啊，然后呢，他如果换算成广义的工作的话，那也真的是很苦很苦。但是后来会怎么样去改变自己呢？哎这就是电影里边他想表达的。所以我觉得有兴趣的话，大家哎也可以去结合着电影啊去看一看。那我们今天呢，就跟大家分享到这里。就按照惯例啊，今天最后呢，还是给大家推荐一首歌曲，因为讲的是电影啊，是要从电影里边来选一首主题曲。那对我来说，我觉得我比较喜欢《魂断蓝桥》的主题曲，就是《友谊地久天长》这个主题曲是非常有名的，我们在很多场合、啊、呃都会唱。所以也就是说，一个电影对人类文化的贡献啊，哎、呃，它有时候变成一种共同的符号，然后会一代一代的传递下去。它里面蕴含着一种价值观。我为什么喜欢它呢？其中还有另外一个原因呢，就是它是从一首诗改编的。它是那个苏格兰这个著名的这个乡村诗人彭斯的诗。但彭斯呢又是根据什么呢？他是根据当地的那些农民呢、啊、一代一代传唱的歌曲，从里边呢把它写出来，把他的词啊变成了这个友谊地久天长就这么一首诗。然后呢，魂在蓝桥呢把里面啊变成了主题曲。这里面的词也特别好。歌颂友谊，但我们理解这个主题曲绝对不是这么狭窄，就是只是说是歌颂友谊。实际上，它是歌颂人类，就是普世的感情，人类应该建立起来的东西。就是电影主题曲往往就是表达出我们的一种价值追求。所以它里面有的是写的，我们渴望的东西，有时候就是我们稀缺的或者我们期待的。所以它里面是我们曾经。终日游荡在故乡的青山上，我们也曾历经苦心，到处奔波流浪。然后友谊万岁，朋友友谊万岁，也有一种伤感呐、啊。我们也曾终日逍遥荡桨在绿波上，但如今却已劳燕分飞，远隔大海重洋。其实我们人生中充满了聚散，充满了这种离合。是为什么追求地久天长？因为正因为我们地久天长太难得了，最美好的东西。往往是在我的记忆里边，而他也真正的那个美好的时刻，那个美好的人却已经远去了。所以，这个感情很深，也很单纯。他这个重复重复，没有很炫技，搞得很花哨或者那种修辞。所以，我很喜欢这种很淳朴的东西啊。这里边非常纯净。这个歌呢，不是从喉咙里唱出来的，是从心里唱出来的。所以，我觉得在《湖南蓝桥》这里边，为什么？那两个人爱情，尽管最后女主角死去，哎呀，尽管里边有那么多悲伤，我们歌颂美好，歌颂温暖，歌颂友谊，并不是因为这个世界充满了友谊，充满了美好，而是我们人类还有很多苦难，还有很多悲痛，还有太多的失去。所以这里面就代表我们人类为什么发展到今天，不断的推动我们实现的美好还太少。所以这样的。曲歌曲就要不停的被传唱，变成我们心底下、心里边最深的向往。大家应该是都非常的熟悉但是还是值得去体会。For the sake of all and some, if you ever change your mind, but I'll leave. Give you jewelry and money too. That it's all, all I did for you. Oh, bring it to me, bring your sweet loving, bring a home to me. Yeah, yeah.、Oh, me. Me. yeah. yeah. Oh, darling, you, you know I love. When you left, but now I know that I only hurt myself. Please bring it to me. Bring your sweet, sweet love. Bring it home. Bring it home. 。